0: Schön, dass du den Weg wieder zu mir in den Podcast gefunden hast. Ja, heute soll es um das Thema, den Einstieg in die Hochzeitsfotografie gehen. Aber vorher möchte ich mich noch ganz kurz bei euch bedanken für das ganz, ganz liebe Feedback und... Ja, eure ganzen lieben Nachrichten, also das motiviert mich echt unglaublich, diesen Podcast hier weiterzuführen. Also macht das gerne weiter, um mich weiter zu motivieren. Ähm, ja, äh, ich freue mich immer wieder über eure Nachrichten oder über eure Bewertungen. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ja, dann starte ich doch einfach mal mit ähm, den, dem Einstieg in die Hochzeitsfotografie. Und am Anfang möchte ich noch sagen, dass die Hochzeit ja, eine super, super große Verantwortung ist und mit super, super viel Vertrauen verbunden ist. Das heißt, wenn du jetzt eine Anfrage bekommst, solltest du dir darüber auf jeden Fall bewusst sein, dass du da wirklich vorbereitet reingehst, damit ja, du immer noch tolle Fotos hast an einem Tag, der so wichtig für diese zwei Menschen ist. Und das wollte ich halt nochmal vorher ähm, dir ans Herz legen, dass du dir da gut Gedanken vorher drüber machst, ob du dieser Herausforderung gewachsen bist. Und genau. Dann starte ich erstmal in die zwei Arten in den Start quasi der Hochzeitsfotografie. Und die erste Art ist, dass du von Bekannten oder Freunden gefragt wirst, ob du nicht mal die Hochzeits von denen fotografieren möchtest und da ist man wahrscheinlich erstmal total überrumpelt und vielleicht bist du deswegen auch hier ge genau gerade in dem Podcast gelandet, weil du jetzt sagst, oh, jetzt bin ich total überfordert mit der Situation und jetzt hole ich mir mal einen Tipp von der Elena. <lacht> oder aber, äh, dass du dich bewusst dazu entschieden hast, Hochzeiten zu fotografieren, aber dir der Einstieg noch nicht wirklich gelungen ist und da möchte ich dir jetzt einfach ein paar Anregungen geben und dir dabei ein bisschen helfen, ähm, Aufträge zu bekommen. Und da starten wir auch direkt in die Fragestellung, wie bekomme ich überhaupt Aufträge für Hochzeiten? Ja, also erstmal würde ich sagen, ist die Positionierung und die Spezialisierung gerade auch auf Instagram total wichtig. Das heißt, wenn du jetzt nur Autos fotografierst oder nur Hunde fotografierst, dann werden wahrscheinlich nicht Menschen auf deine Seite kommen und denken, ach ja, die oder der könnte ja unsere Hochzeit fotografieren. Hm. Ja, wie stellst du das also jetzt an? Du hast noch nie eine Hochzeit fotografiert, hast auch noch keine Paare fotografiert, aber möchtest es eigentlich gerne machen. Ja, da würde ich dir raten, ganz viele freie Shoots zu machen. Am besten fragst du Freunde, ob du sie mal fotografieren kannst oder planst mal ein eigenes Style-Shoot. Das heißt, du machst ein auf deine Zielgruppe ausgerichtetes Shooting, das ja, Inhalte vermittelt, die du bei deiner Hochzeitsfotografie wichtig findest, die deinen Stil einfach Widerspiegeln. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn du eine Boho-Hochzeit begleiten möchtest, dann sollte vielleicht die Braut kein Prinzessinnen-Glitzerkleid mit einer Glitzerkrone anhaben, weil das ähm, bringt natürlich wieder eine andere Zielgruppe zu deinen Fotos. Also üb ganz, ganz viel und ähm, versuche dich da so ein bisschen zu spezialisieren und auch viel auf Social Media zu sein, damit auch fremde Leute, die dich nicht persönlich kennen, Dich kennenlernen und Vertrauen zu dir aufbauen. Denn wie bereits gesagt, dass eine Hochzeit eine sehr große Verantwortung ist und da sehr, sehr viel Vertrauen mit drin spielt. Und deswegen solltest du auf jeden Fall Vertrauen zu deiner Zielgruppe aufbauen und Social Media nutzen. Ja, wann merke ich denn überhaupt, dass ich bereit bin, eine Hochzeit zu fotografieren? Oder wie kann ich mir sicher sein? dass ich bereit bin. Wenn du ganz, ganz viel geübt hast, dann bekommst du auch Sicherheit. Sicherheit in der Kommunikation und auch Sicherheit mit deiner Kamera. Du solltest deine Kamera natürlich super, super gut kennenlernen, damit du schnell reagieren kannst in Situationen, wo sich Lichtverhältnisse zum Beispiel drastisch ändern. Das kann zum Beispiel der Moment sein, wo du aus der Kirche rausgehst. Da ändert sich das Lichtverhältnis komplett und du musst komplett neu einstellen und wenn du da nicht schnell genug bist, hast du eventuell einen Moment verpasst. Und das sollte natürlich nicht passieren. Das heißt, versuch einfach in verschiedenen Lichtsituationen zu fotografieren und deine Kamera schnell umzustellen. Das kannst du zum Beispiel sehr gut in deiner Wohnung üben, indem du einfach von verschiedenen Positionen oder auch mal im Bad, wenn du kein Fenster hast oder... Ähm, in dunklen Räumen dich einfach mal hinstellst und dort ein Foto machst und dann in den nächsten Raum gehst, wo es total hell ist, deine Kamera umstellst und ähm, genau dann ein Foto machst. Dass das nicht immer perfekt ist und auf den Punkt getroffen perfekt ist, das ist nicht ganz so wichtig. Aber du solltest schon wissen, was du einstellen musst, damit sich ähm, die Lichtverhältnisse auch in deiner Kamera verändern. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich dir auf jeden Fall raten würde, ganz, ganz viel zu üben, am besten öfters die Woche, auch die Kommunikation mit dem Paar zu üben, denn wenn du locker bist, dann ist dein Paar vor dir mindestens genauso locker. Und das sieht man auf den Fotos. Also versuch einfach, sicherer zu werden und lockerer zu werden und dann wird das auf jeden Fall funktionieren. Ja, mein zweiter Tipp ist, du könntest andere Fotografen fragen, ob du sie eventuell zu einer Hochzeit als Second Shooter begleiten könntest. Ja, du kannst einfach mal deinen Lieblingsfotografen anfragen und fragen, ob du nicht mal sie begleiten könnten, könntest und ja, dann kannst du ihm ein bisschen über die Schulter schauen oder ihr und schauen, wie der Tagesablauf so ist, weil gerade wenn man anfängt, weiß man ja jetzt noch nicht genau, wann was passiert bei einer Hochzeit und ähm, wie der Tagesablauf generell ist oder wie er auch mal anders sein kann und wie man sich darauf einstellt. Und deswegen ist es immer super, wenn man so eine Möglichkeit nutzt, als Second Shooter mitzukommen. Dann mein dritter Tipp ist, Workshops und Personal Coachings. Also ich investiere immer noch in Workshops und Personal Coachings, weil ich ein totaler Fan davon bin. Erstens, motiviert ist einen unwahrscheinlich gut und man kann so, so viel lernen und man kann auch präzise Fragen stellen, weil ähm, es gibt auch total viele Formen ähm, des Workshops. Es gibt zum Beispiel Online-Workshops, es gibt Personal Coachings, wo du mit dem Fotografen alleine bist oder ja, Größere Workshops mit ca. 10 Personen. Und da kannst du dich einfach mal umhören, was es so gibt, und dich dann für einen Stil auch eventuell entscheiden dadurch. Mm. Und als vierten Tipp habe ich das Netzwerken. Netzwerken finde ich super, super wichtig, gerade auch mit anderen Fotografen, die vielleicht an der genau gleichen Stelle sind wie du, wo du dich einfach mal austauschen kannst, wie sie daran gehen oder auch gerne mal Fragen stellen an größere Fotografen, die ähm, vielleicht den Punkt schon durch haben bei sich, ähm, die dir einfach da ein bisschen helfen können oder aber auch, äh, andere Dienstleister, sei es ein Make-up-Artist oder ein Brautmodengeschäft. Wirklich, das ist, die Zielgruppe ist die gleiche und ihr könnt euch super darüber austauschen und eventuell sogar Style-Shoots miteinander planen oder ihr macht eine WhatsApp-Gruppe auf. Also das sind wirklich ganz, ganz viele Sachen, die du vielleicht machen kannst. Und der vierte Punkt wäre das Equipment. Das ist auf gar keinen Fall das Wichtigste, ich weiß aber ich möchte dazu sagen, dass es total wichtig ist, dass du mindestens zwei Speicherkartenslots in deiner Kamera hast, damit du auf jeden Fall immer ein Backup von deiner Speicherkarte hast. Denn wenn deine eine Speicherkarte kaputt geht, hast du immer noch alle Bilder auf der anderen Speicherkarte. Und genau das Gleiche gilt auch fürs Backup. Das heißt, wenn du deine Bilder auf den PC ziehst oder auf die Festplatte ziehst, dann kannst du nochmal ein zweites Backup auf einer zweiten Festplatte machen. Mindestens. Oder vielleicht sogar in eine Cloud. Wie auch immer. Es gibt so viele Varianten. Und ich mache das persönlich so, dass ich zwei Festplatten habe. Aber das ist jedem selbst überlassen. Und ja, dass du halt auch darüber nachdenkst, dass es auch wichtig ist. Es ist nicht wichtig, ob du die neueste Kamera hast oder das Vorgängermodell. Es ist auch nicht wichtig, ob du 50 Megapixel hast oder 30 Megapixel. Sondern deine Leute, die dich buchen, kennen ja deine Bilder und wissen, wie die Bilder aussehen, was es für eine Qualität ist. Deswegen rate ich dir wirklich darauf zu achten, dass du zwei Speicherkartenslots hast und dann kann nichts mehr schief gehen. Wenn du alle diese Tipps ähm, ja umgesetzt hast, dann sollte dir nichts mehr im Wege stehen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deiner ersten Hochzeit oder ja bei den nächsten Hochzeiten. Ach ja, mir ist doch noch was eingefallen. Und zwar, wenn du vielleicht schon ein paar Hochzeiten gehabt hast, sage ich mal, du begleitest schon standesamtliche Hochzeiten oder kleine Hochzeiten und du wirst jetzt für drei Stunden gebucht, würdest aber gerne acht Stunden gebucht werden, dann könntest du eventuell mal dein Brautpaar fragen, ob du beim Getting Ready auch schon kostenlos fotografieren kannst. Denn dadurch hast du ja wieder eine Referenz und hast wieder neues Material, was du für deine Werbung benutzen kannst und kannst das dann auch deinen nächsten Brautleuten zeigen. Und dann sagt das Brautpaar auch vielleicht, ach, das ist ja total schön, das äh, Getting Ready und das möchte ich auch fotografiert haben. Und so kommst du dann auch in diese Ganztagsreportage rein. Du musst halt nur erstmal dafür arbeiten, natürlich. <lacht> ja, das war's jetzt von mir. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag oder einen ganz tollen Abend, je nachdem, wann du das hörst. Und ja, verabschiede mich bis zum nächsten Mal.